0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter， 感谢你们又点开这一集新的 Podcast。那今天想要跟大家分享的主题是，你要怎么推荐产品给你正在开发的潜在未来经销商？哦，那我们做外销的，我们都知道，其实，在开发这一块是很花时间的，那也花很花精力。而且成效其实是不低哦。老实说，我要说，呃，就我的观察，大部分的做外销的公司啊，那大部分业务助理在做的工作，其实并没有包含所谓业务开发的这一块。少部分公司有啦，那可能就是积极开发性啊，那就是搜寻一下竞争对手的名单啊，把它整理成册，然后定时的发一些。嗯，开发信函啊 ，news 啊，看看能不能捡到一间两间有回应的。大家有没有算过自己的开发信的呃回复率是多少呢？嗯、呃，我这边有做过统计，基本上如果我们是用乱枪打鸟式的寄开发信，可能就是我利用各种关系拿到了很多的所谓的陌生名单，那我们用正式的开发信的格式，给它一封一封给寄出去。我甚至还不是群发哦，我就是每一间公司这样子一封一封发出去。老实讲，他的回信率可能落在一 percent 或两 percent 左右而已。对，那真的比较，你真的如果要做陌生开发，比较有效的方式会是你针对每一间哦，你找到的呃名单，你进去看看他说，哎，他这间公司可能在做什么样的？产品在卖什么样的产品？你克制化你的每一封开发信哦。但是这个做法其实蛮花时间也蛮花精力的、啊，而且你需要有一点 sense， 你要知道说你要推销什么样的产品，你才能够写出这样一封开发信。那这样子做法，那我统计下来的回信率大概介于 5% 到 10% 之间。你看花了这么多时间，其实它的回信率。也没有很高，但老实说， 5 10% 已经算很不错了，那已经算很不错了。那我相信这是大家都有遇到的问题啦。那现在要分享的呢，其实是更进阶一步的。如果今天我们用了各种的开发的方式，那哎、欸，有一间两间公司回复你说，嗯，我对你们家的产品有一点兴趣，或者是说，哎、欸。他有回信跟你讲说：“哎，我收到了、哦，那我们会考虑考虑，那之后再联络。”这个时候呢，身为我们作为开发工作者，我们当然会很高兴说：“哎，我的饵钓到了一条鱼，那我要如何把这条鱼给它钓上来哦，让它变成我们真正的经销商？”这一段过程其实就是非常的重要，我们已经达成了第一步哦，吸引对方的关注。那第二步就是说，我要如何能够促成第一笔的订单、嗯？通常这个时候啊，我们会做的事情就是去看看他，他现在呃有在卖什么样的产品。老实说，我们会开发到的客人，很多时候就是我们，因为我们已经有锁定目标群了嘛，他在卖的产品基本上呃。可能就是你现在想要推销给他的产品，当然也有很大的机会是，呃，他跟你完全无关系。那我们现在把焦点放在他，假设他就是你要找的目标客群，只是说他以往卖的并不是呃你们家的产品的时候，这时候该怎么做呢？哦，我这边以制面机做举例好了。假设我们现在开发出了一间，诶、欸，在德国的制面机的经销商，哦那你本身也是做织面机的，那我现在很想要把我的产品推给他。那我们知道呢，其实当对方已经有呃跟你相似的产品的时候，那我们如果一个星急啊，我们很容易落入一个陷阱。我会很想要去告诉他说，哎、欸，你现在卖的那个 A 品牌的织面机不好，我这边呢、啊，我是台湾制造的，可能是台湾的第一品牌。那我们的字面机跟你的字面机相比，有什么什么样的优点？有 A、B、C、D、E、F 的优点。那你要不要考虑说，哎、欸，买我们家的，不要再买对方家的、哦？我相信这是呃很多人会用过的一种方式。但老实讲，这样的推荐方式我不是很建议。怎么说呢？嗯、呃，上面的这一段推呃推销的话语有一个问题存在，就是说我很认真，我做了产品的比较，我比较了我家的现在的织面机跟你现在正在卖的织面机的品牌卖的产品，我做了比较，我分析给你听了，而且分析的结果是我我们家产品比较好，理论上你应该要对我有兴趣啊，甚至我价格可能还比较便宜，但是。这样的呃观观点其实有一个盲点，也就是说，其实你做这样分析，你分析出来的可能是合理的，也是客观的，但是这样的分析有一个很大的缺点，就是说你在质疑他目前在卖的这个设备，也就是说，你质疑他之前选择目前 A 品牌这个字面级的这个决策是错的。我相信人都不喜欢被质疑所谓的错误。那有没有发现，你换个角度来思考，就是说，虽然我们讲的事情是客观的事实，你很想要用客观的事实说服他来购买我们家的产品，但是呢，你这个客观的事实其实会刺激他，呃，怎么讲，叫做点醒他，他当时做的那个决策是错误的。哦，要记得，并不是每一个人都很。客观以及开放，可以接受人家的批评与建议。好、哦，所以这样的方式有一个缺点存在，就是说，如果你刚好的对好的窗口哦，就是当时做决策要卖你的竞品 A 公司的字面记得，基本上这样的推销方式啊、呃、是不会成功的哦，是不会成功的，反而他会的那、呃、他会怎么讲拒你于门外，因为你点出了他的缺点哦。那如果这样的方式不成，不会成功，那该怎么？还有什么样的方式呢？因为你很想跟他合作啊，你看起来他就是一间可以跟你合作的厂商嘛。那其实呢，这边呃有一个小小的建议：当我们真的开发出呃这一间潜在的公司的时候，我们要好好的去看哦，他目前的产品线哦，你要把它每一个产品线，你都好好的把它点开来看。哦，看完之后呢，你对比一下你目前的产品线。哦，你看一下，就是做法跟刚刚一样，你还是要去知道说他现在卖什么，你也要知道你自己卖什么。比对之后，你要推销他的东西，我会建议从他没有的东西开始。就是说虽然同样是字面机，但是你有可能是呃很厉害的字面机，比方说呃最近有吃到一个很好吃的日本泡面，哦，它的字。我假设啦，因为我对这个产业不懂，那只是举例。那你的制面机就是可以做出呃，这个日本东京呃酱油吞骨拉的、呃、面的呃制面机。那这个产品线其实是它刚好所缺乏的。即便你想卖给他的，可能是其他的啊、呃，比方说日清的制面机哦，那你还是要忍住啊、哦，你不要推销你原本想卖给他的，因为他原本可能已经。不能说可能、啊，它原本就有那一类型的知名机了。你应该就是推销它现在没有的这个类型。为什么要这样做呢？因为其实这是一个比较好的切入点。啊、呃，你要怎么说？老实讲，哦、呃，假设这间公司它在市场上已经有一定的呃知名度，它也建立起它在当地的销售的通路以及信任感。那对他来讲呢，他。是不会轻易去换品牌的，为什么呢？因为他跟目前的供应商一定建立好了良好的合作的关系，他可能也库存了很多的维修品，他的呃工程师也受过训练，知道怎么去安装维护这样的一套设备。你突然间要他去切换一个品牌，其实是他要付出很大的成本啊、哦，付出很大成本。当然也不是说没有这样的情况啦，只是呃，那要刚好遇到他跟目前的供应商。就是那么刚好出了问题，那你正好在这个时间点切入哦，那有可能对。但这种就是怎么讲，万中无一啊！你你在做业务的呃一生中，你可能都不会遇到一次，那运气好可能会遇到一次或两次哦。所以我会比较建议是推销他目前没有的那、啊、这个产品线给他。这样有什么好处呢？其实。你推销你没有他没有的产品线给他，对他来讲就是、欸，诶，增加你这个产品线其实并不会影响到他原本那个产品线的销售。再来，他原本的供应商可能就是没有这个产品线，所以对他来说，他也不会得罪他原本的供应商。那在这样的利基点的情况下，其实他会比较愿意去考虑说、欸，诶，我们可以试试看从这个产品开始。当然，你还是要好好的介绍你这个产品的优点了、啊，不是说你介绍说，诶，你欠这个东西，你要不要试试看哦？你还是要好好的介绍这个产品，跟他说这个产品的优势，市场在哪边。哦，那从这样的出发点来说呢，以我的经验上，经销商是比较能够接受的。哦，他们就会愿意说把你的产品，呃，留下来。啊，让他们业务知道有这样的产品，或者是说，哎、欸，可能比较积极的会直接上架到他们的公司网站，说，因、欸、我们现在有这个新产品了，哦，可以开始让大家来询价、来贩售，哦，所以说，呃，一旦我们找到一个潜在经销商的时候，第一个要做的功课就是做产品的比较，它现现有的产品线跟你手上有的产品线有没有可以互补的地方。有没有可以互补的地方？第二个重点就是我刚刚提到的，千万不要让对方有被质疑他以前做的决策是错误的感觉，哦，错误的感觉。这边有个重点就是，你绝对不要批评你的竞争对手。好，这件事情，呃，我相信很多人很容易犯，就是说我为了要推销我的好，所以我要特意的去突凸显我竞争对手不好的地方，对，但是。这件事情，老实说，呃，经验上了，其实他没有办法为你做做出任何的加分啊、呃，更甚而之，其实它是一件扣分的动作，它是一件扣分的动作。你应该凸显的是我们自家的产品跟别人的呃差别在哪？那我更凸显我的特色，而我不是去贬义我的对手，哦，不是去贬义我的对手。所以在呃做。开发的这一封信的时候，其实是非常重要的。你其实老实说了，你大概也只有这么一次的机会。当他回复你信件，跟你说“哎、欸，我有兴趣”的时候，你一定要好好的珍惜这一次机会，好好的写出一封，或者是呃，你出一一份稿件，让他可以对你公司有兴趣的，呃，在。应该说再联系的这个可能性，不要让他错失了。所以一旦你的这一封信去了，哦，就是他觉得看了没兴趣，可能就谢谢再联络。你花了可能一百封信的开发信得到这间公司，然后他就嘣不见了，那岂不是很可惜吗？有些我相信很多人在呃，他不知道这一封信的重要性。老实讲，就是因、欸、为我收到了一封。可能是哎，某个国家的经销商的询价，那这个时候该怎么办呢？因为他看起来，他说他对我们公司的什么呃制品机有兴趣，那我就丢随便丢一个制品机行录给他，跟他讲说，哎，你对我们产品有兴趣了，来，这是我们公司的行路。’那请参考，那请你跟我说，那、啊、你对什么有兴趣，我再提供报价。哦，各位做业务的想想，我相信这样的情况一定在我们的业务生涯中有发生过。对，老实说，很多时候啊，你这个信出去了，然后呢，然后就没有然后了哦。然后你可能也忘记去追踪，说，哎，你有提供这样的资讯给这间公司，其实这是非常可惜的一件事情。任何呃主动寻上来的机会，我们都要好好的把握，那不要错失良机。因为老实说啦，因为我发现大家工作做久了。都会有一种啊，反正我今天做的事情跟明天做的事情也都会一样，那我就是呃，怎么讲？我昨天怎么做，今天就怎么做了，并不会去思考说，嗯，我要怎么样让这件事情可以做得更美好啊？做了更美好、嗯。所以说，呃，这边还是要提醒大家，就是这种的，我们在开发的时候。得到对方的回应的信，或不，或者是对方主动寄过来，啊、呃，寻求哦、呃、代理可能性的这种信，都要非常认真的以待。你一定要去了解对方公司在做什么，你一定要了解他的市场在干什么。如果你不了解他的市场，请你在回信给他的时候，有礼貌的询问他。有礼貌，你不要去猜测，哦，不要去猜测。如果他是真的对你的产品有兴趣的。那你问的问题又言之有物哦，不是随便乱问的，或者是很敷衍的提供一个行路给他，相信对方一定会很有诚意的回答你所有的问题。这个时候，其实双方就建立了一种所谓的交流哦。当你有呃有品质的问题提出去之后，他也会很认真的回复你的问题，然后换他询问你问题，在这一来一往之间，你们就建立了所谓的关系。建立关系之后，当然。不见得会成立订单，但至少这份关系建立起来之后，它就会是呃，你要把它转化成订单的这一步，把它变得更容易了变得更容易了哦。这个就是我今天想要分享的一些呃，应该说看法啦，因为最近刚好就是那、呃、有一些很多的人询问我们公司说，哎、欸，能不能合作？在我们国家你有,沒有代理商啊，或者说。因为我们国家有这些产品，那你们公司有没有提供的这样很多的信？那有时候就会看到说，呃，同事在回复信的时候，有人回复的很认真，就是说，诶，他很认真的写了一封信回复给他；有人就是比较正式化，然、哦、后他就提供了标准的说，诶，警察告我们行路啊。那有什么兴趣再回再回、呃、再跟我们询价？啊。那也有人就是会针对。对方的需求，好好的去分析评估，然后提供最适合呃双方开始合作的产品线，有各种不同的做法。那我这边分享就是，你一定要去做评估的这件动作，它你才能够提高你的、呃、成功率。那这边我还是要提醒啊、呃，做业务的大家，虽然说我们平时啊在做所谓的询价、报价。可能做售后服务的处理啊，做文件的 k e 单啊，已经把你所有的时间可能占掉了九成以上了。那、哦、那剩下的一成可能是老板找你开会啊，或者是一些要处理不跨部门之间的事情。你可能会觉得说我的时间很忙。那这样的环境久了，其实我们大家很容易漏掉一件事情，就是所谓的新业务的开发。哦所谓新业务的开发，其实呃，我要说，我们应该在呃，不论我们是身为业务助理，或是身为业务哦，或是业务主管，我们应该把它放在我们部门的最重要的事情的其中一项。为什么新业务的开发，或是新经销商的开发这么的重要呢？老实说，有可能我们现在公司是属于一个稳定的时期，那我可能每年都有啊、呃，举例来说，十亿的业绩好。那这十亿的业绩可能来自于全球啊二十个经销商，那你就觉得，因为我过去几年都是稳稳的这样子啊，那所以我只要好好的做，我每年都有稳定的业绩，不是很好吗？但是不要忘记了，所谓的经济是会怎么讲循环的，经济是会循环的。如果哦、呃、各位有记得的话，其实，在巴西。巴西在办奥运之前经济是非常好的，办完奥运之后一夕之间经济就崩盘了。哦，日本啊，在2018年以前其实也是一路哎、欸、有经济回复复苏的迹象哦。那来个2019年底啊，二零二零年，我相信有做日本业务的一定很有感觉，瞬间你的所有的询价就停了。对，它不是变缓哦，它是基本上就是消失了。也就是说。假设你是重压某个国家的，哦，你们国家，哎，你们公司是那出口导向，那而且是重压某个区域的。如果这个区区域发生所谓的经济问题，哦，那那你们公司的业绩是不是会受到很大的影响？哦，所以说，如果我们没有办法把我们的怎么讲，呃，资源分散在不同区域的话，老实说，那是非常危险的一件事情。就比方说，我现在过去啦，应该说过去很多公司都把所谓的资源都压在中国，我相信现在也是。但是，一旦中国那边的经济垮台，你认为你公司还有没有办法存活在这个商场上？请好好思考的这个问题。假设我们的所有的业绩都来自单一或单二两个国家，一个国家，那这一两个国家短期内可能是经济看好。但要是真的就是很不幸的，像日本一样，一个武汉肺炎让你所有的订单或询价消失，那你公司你要怎么去度过这段危机？所以说呢，随时保持业务开发是非常重要的，尤其是我们要时常的，就是不讲时常了，应该这应该列为每天的日常。我们每天就是要习惯的去搜寻呃潜在的客户，然后尽可能的去开发出。呃，新的伙伴在不同的区域、不同的国家，这件事情说起来好像很简单啦，其实就像前面讲的，这件事情要做到非常非常的困难。那以我们公司而言呢，其实我目我们目前呃，应该说我接手到现在这一块啊、呃，老实说做的还算是 OK， 我只能说 OK 而已。并没有做得非常的好，因为毕竟大家的时间都很忙。那有时候我忙过头了，我也会忘记要好好的专注这一块。但至少我们每年都会有几间的新的经销商产生。那这几间新经销商所带来的业绩，很恰巧的就会 cover 掉可能这一两年啊、呃、业绩比较不好的经销商所损失掉的业绩。你会看看，如果我没有做这件事情，是不是公司会因为某些区域的？经济形势不好，那业绩就掉下去。那刚好掉下去的，我这边有新的经销商可以补进来，就用这样的方式，其实你才可以维持公司的业绩不断的，是属于正向成长的。哦，那这件事其实我也是，如果我们是身为外销的业务，或者是外销业务主管的话，其实它应该列为我们工作中首要最重要的事情之一。日常的那些所谓的啊报价啊技术回复啊，我会建议，如果您是业务主管的话，你应该把它放掉，哦，或者是你要授权给别人去做，让别人去做这些比较呃已经固定的事情了，那你应该去专心做这些比较困难，然后对公司未来有益的事情。那、哦、当然，我这边不是说啊、呃，我们身为呃，所谓的业务助理哦，所谓的小菜鸡就该死啊，就必须做做一堆这种日常的 routine 的工作。但老实讲，谁不是从日常 routine 的工作做起来的？如果你因为日常 routine 的工作，那、哦、你就觉得啊、哦，我时间已经被排满了，我没办法做其他的事情了。我虽然很想做，但是我真的没空。那你一定要好好的跟你的主管商讨一下，哪些事情是。你必须一定要做的，还有哪些事情可能不是，可能是你认为很重要，但其实并不是那么的重要的事情。这件事情可以排开。那你，你只要表达出你想要有所成长，你想要多做一些，呃，这些日常工作以外的事情。我相信，只要主管他稍微有点 sense， 那他一定会给你你想要做的工作。好、哦，我这边说了，如果呃你。尝试表达了一次、两次、三次，但是你并没有得到任何的怎么讲被赋予的责任，或是被尝试的专案哦。你可以考虑换一间公司了啊、哦！表示这间公司可能根本就不在意所谓的人才培养哦。人才培养好，那今天就先讲到这边。那明天就是放假了。那祝大家五一劳动节快乐！当然，做外销的我们不一定有。所谓的假日啦，因为外国经销商不一定放假，但还是祝大家呃周末愉快，谢谢大家。